0: Chantaje. El gran diario La Crítica, reputado como el más importante de la ciudad, ocupaba una extensión de mil metros cuadrados en la amplia avenida de Los Cerezos. Su director y propietario, un italiano de apellido Bocana, había llegado a América veinte años atrás en un buque mercante. En su tierra había vivido al margen de la ley. De sus actividades anteriores no se tenía noticia. Bocana evitaba cuidadosamente hablar de su vida pasada. Nadie le conocía familia ni amores. El edificio en que estaban instaladas las oficinas de la crítica era del más puro estilo moderno, con fachada de mármol gris que destacaba majestuosamente por entre los numerosos cerezos floridos que daban nombre a la avenida. Constaba de siete pisos lujosamente decorados y amueblados con el mejor gusto. Los ascensores bajaban y subían continuamente. Grupos de redactores, críticos de arte, literatos, pintores y artistas de todas las categorías invadían los salones de la redacción charlando amigablemente con Bocana, que los pasaba a su despacho, obsequiándolos con prodigalidad y procurando sacarles la mayor utilidad posible más tarde. El director contaba además, y esto era absolutamente secreto, con un cuerpo de policía privada destinada a informarse minuciosamente de la vida íntima de las esposas de los altos personajes. Las esposas de los ministros extranjeros, de los secretarios de gabinete, de los senadores y de los industriales ricos no daban un solo paso sin que éste fuera cuidadosamente vigilado. De este modo, sus debilidades y sus adulterios se hallaban registrados y fichados, no faltando el dato más insignificante. Cierta vez, la esposa de un alto funcionario del gobierno recibió el siguiente aviso. Señora, anoche, a las ocho, en compañía del señor Luciano X, tomó usted un automóvil en la Plaza Mayor y los dos se fueron juntos a cenar al reservado de un café en la calle del Siervo. Tenemos testigos presenciales de todo. Ahora bien, su marido nos ha confiado la misión de observar los actos de usted y por tratarse de una mujer, le daremos la preferencia. Con toda reserva, trataremos directamente con usted este asunto si se digna venir a hablar con nosotros. Al pie de estas líneas venía la dirección del diario La Crítica y el nombre de Bocana. Loca de terror, la aludida se presentó media hora más tarde. Iba con las mejillas enrojecidas y los ojos llenos de lágrimas, el director en persona salió a recibirla amablemente. Sin pronunciar palabra, la señora se despojó de los pendientes de brillantes que adornaban sus orejas y del collar de perlas. Estas joyas no valían menos de mil duros. Luego extendió la mano para pedirle información que le fue inmediatamente entregada. En otra ocasión, el señor Parrol, dueño de una fábrica de fósforos y acreditado en el comercio por sus largos años de honrada labor, Recibió la visita del señor Bocana, que rigurosamente vestido de negro, pidió cortésmente hablar con él. Fue inmediatamente pasado al despacho del industrial, quien le preguntó el objeto de su visita. Querido señor Parol, necesito cien mil duros y vengo a que usted me los facilite. Pero señor mío, replicó indignado el señor Parol, no tengo por qué regalar a usted una cantidad de la que no dispongo en estos momentos. Bocana sonrió malicioso y apoyando el dedo sobre el timbre que estaba en el escritorio, aguardó. El secretario del señor Parrol apareció enseguida. «Tráigame usted un paquete de fósforos de una gruesa», ordenó. Parrol no se atrevía a hablar. El secretario retornó trayendo lo pedido que depositó sobre la mesa y se retiró discretamente. Bocana deshizo el paquete y con la mayor naturalidad, como si jugara con palillos de dientes, se entretuvo en volcar los fósforos contándolos escrupulosamente. Esta caja contiene setenta y ocho, Esta otra 69. Aquella 81. Usted ha escrito en cada caja una cantidad. cien fósforos. Como no ha querido mostrarse razonable conmigo, mañana aparecerá en mi periódico una información donde se dirá que el honorable comerciante señor Parrol estafa miserablemente al público vendiéndoles cajas de fósforos de sesenta y ocho en vez de los cien que debe contener. Buenas tardes, querido señor. Lívido de espanto, con los ojos desorbitados, el señor Parrol había escuchado aquella terrible amenaza. Su ruina era completa si se le hacía la acusación presentando las pruebas. ¿Podría acaso llegar a los tribunales de justicia? Y entonces estaba perdido. Se levantó violentamente de su asiento y suplicó No se vaya voy a extenderle un cheque por la cantidad que desea. Sacó su libreta y escribió la cifra completa. Bocana lo miraba con su eterna sonrisa de ironía. Lo guardó cuidadoso en el bolsillo de su americana y después de una solemne reverencia, se despidió. Por este estilo, los chantajes llevados a cabo por él eran innumerables. Su poder era grande y nadie se atrevía a rebelarse contra él. Aquel que se resistía Podía tener la seguridad de que, la crítica, abría una información privada y averiguaba cuanto pudiera perjudicar a la víctima. Reunía las pruebas pacientemente y, una vez con ellas, la pérdida era segura. Durante muchos años, Bocana vivió de este modo. Había logrado amasar una regular fortuna. Poseía un espléndido palacio, automóviles y criados de galoneada librea que se inclinaban respetuosamente a su paso. En cambio, no poseía amigos porque era generalmente temido. Una noche, la esposa de un ministro del gobierno, cuyas debilidades constaban en poder de Bocana, fingió acceder a la petición que éste le hiciera de una crecida suma de dinero. Tomó la dirección y subió la escalera privada que conducía a su despacho. Bocana la guardaba con su inseparable sonrisa en los labios. La dama empezó a flirtear graciosamente. Luego extendió la suma pedida en un cheque y se lo alargó al director, pero cuando éste intentó tomarlo, la dama sacó de su bolsa de piel un diminuto revólver con puño de nácar al que previamente había puesto un silenciador, y lo disparó a quemarropa sobre el chantajista, que sin exhalar un gemido, se desplomó sobre las ricas alfombras de Persia, donde todo ruido queda amortiguado. Después, con perfecta sangre fría, Registró los bolsillos del muerto y se apoderó de los papeles que tanto le interesaban. Bocana no respiraba. El tiro había sido certero. La dama se arregló un poco para reparar los efectos de la emoción y luego, con la mayor naturalidad, descendió las escaleras y se perdió entre la muchedumbre que llenaba la avenida de los Cerezos a esa hora. Tal fue el fin de Bocana, uno de los hombres más audaces y perversos que vinieron de la bella isla de Sicilia a estas tierras de sol y de oro.